0: Buenas tardes auditorio de Score MX, aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este 7 de abril, en este jueves del eh, año 2022. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarra. ¿Cómo estás Manuel? ¿Qué tal, sea Pues la verdad estoy feliz, estoy contento. Cuando tienes la opción de ver otro opening day de las Grandes Ligas, la definición de cómo te encuentras debe ser feliz, muy contento. Aunque no juega mi equipo y aunque no juega tu equipo, pero arrancan las Grandes Ligas, eso es algo muy especial. Aunque hubo dos juegos pospuestos, no pasa nada en la magia sigue intacta de un opening day, yo lo estoy disfrutando de maravilla, ahorita vimos a los cardenales a palear, ahorita estamos viendo sorprender a los rojos de Cincinnati, tres por cero, los dragos de Atlanta, y se viene lo mejor, Cristiano, porque eh, habrá béisbol en el desierto más tarde, los Divacs reciben a los padres de San Diego. Exactamente, estaremos platicando ampliamente de este Opening Day. Hubo solamente, guay, habrá siete partidos en este día inaugural. Mañana entrará en acción el resto de los equipos. Y como bien lo mencionas, hoy no juegan ni los Dyers, ni tampoco juegan los Phillies. No juegan los dos equipos que van a disputar la final de la Liga Americana, <risa> pero bueno, está bien, aún así está muy mágico, está muy mágico el Opening Day hay juegos muy buenos, y sobre todo de que se rompió esa sequía, ese ayuno que parecía que iba a durar más, Cristian, afortunadamente, pues nomás se extendió siete días, siete días de, de, de espera para el opening day. Exactamente, vamos a hablar también de los mexicanos que están en este opening day, es una lista de 15 beisbolistas mexicanos que estarán arrancando la campaña en los rosters de las grandes ligas, ahorita les vamos a decir quiénes son estos 15 mexicanos que esos, de esos 15 tres no son nacidos en México, pero son mexicanos. Sí, exactamente, pero se les considera mexicanos, Cristian. Eh, o sea, ¿quién no vio al mechón sudar la camiseta por México? Verdugo, que ya sabemos que realmente él siempre porta con orgullo los colores mexicanos, o sea, no se le puede criticar nada. ¿Quién es el otro? No recuerdo. Ahorita, ahorita le decimos al auditorio Manuela, ahorita le decimos a todo el auditorio quiénes son los 15 mexicanos que están sudando la camiseta, unos ahorita y otros mañana. También vamos a platicar del básquetbol de la NBA, ya está prácticamente todo definido, no se va a mover mucho lo que será el playoff y el play-in, solamente hay un lugar que está disponible para los playoffs, básicamente ya está listo todo para la postemporada que arranca en 5 días el play-in, en cinco días. ¿A quién le interesa esa cochinada, Cristian? Si no ah. está LeBron James y los Lakers es basura. Ya perdió mucho la NBA al dejar fuera a LeBron James y a los Lakers. Váyanse, váyanse. Y por supuesto, platicaremos de copa y de los Rayos de Hermosillo que ayer empataron la serie. Se fueron uno a uno porque ganaron en tiempo extra sobre los Sunkies de Tijuana en un partido muy cerrado que al final se lo llevaron los locales. Sí, fíjate, se emparejó la serie. Qué bueno para el equipo de Rayos. Porque, Cristian, los Zonkis parece ser que vienen durísimos. ¿eh? Qué difícil fue ganarles. Muy complicado para los Rayos. El equipo de Zonkis siempre se le indigesta al equipo de Rayos. Lo bueno que sacaron, División de Honores. Perfecto. Invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros. Mande su mensaje, su saludo, su comentario. Ya estamos aquí para compartirles toda la información. Y también les pedimos, por favor, que nos den un share, un compartir, para que esta comunidad se haga más grande. Exactamente, Cristian. Para empezar con el debate, mucha gente pues quiere hablar de grandes ligas, el inicio. No hay muchas cosas uh, misteriosas. El gran favorito siempre ha sido Dodgers y sigue siendo Dodgers. Pero hay que hablar de lo que puede pasar, las sorpresas, la decepción, todo lo que puede ser. ¿eh? Por supuesto. Y vámonos ya, rápidamente a cantar el Play Ball oficialmente del 2022. <risa> Playboy, exactamente. Hoy es el Opening Day porque todavía no arrancan todas las diferentes ciudades donde se juega grandes ligas. Hoy es el día 1 de la temporada 2022, el famoso Opening Day, donde todos los equipos tienen la esperanza de ganar el campeonato. Sí, fíjate, Cristian, es una, es una temporada muy larga. Pues es por eso que dicen unos es lo más difícil de predecir quién va a quedar campeón en una temporada tan larga, porque pues en la NFL son muy poquitos juegos, es muy difícil que haya grandes sorpresas, sí las ha habido, ¿no? pero en, en el béisbol es complicado, tienes que lidiar con un calendario larguísimo, lesiones, este cambios del humor de los jugadores, pleitos ahí entre los compañeros, es una campaña muy complicada la del béisbol, por eso cuando empiezan, todo el mundo arranca con la misma ilusión. Oye, y lo más importante, todo mundo arranca con cero ganados, cero perdidos, todos tienen oportunidad de ser campeones divisionales. Sí, de hecho, todos tienen oportunidad, exactamente, aunque pues ya vimos las apuestas, ya vimos a los uh, conocedores de la bolita de cristal, marcan todos, o la gran mayoría, los Dodgers, ¿eh? El gran favorito. Exactamente, ¿Y qué tal si nos vamos ya con la información que arrancó hoy desde las 1140 de la mañana inició el primer partido y fue precisamente en Greeley Field, en el estadio de los cachorros de Chicago, que al final se infusieron por marcador de 5 por 4. estaba hasta las lámparas del estadio. Sí, fíjate Cristian, yo creo que si tenemos que hablar de una de las aficiones más fieles, más buenas que hay en el béisbol de las grandes ligas, tenemos que mencionar a los cachorros de Chicago, eh, definitivamente yo me acuerdo que empecé a ver a los cachorros cuando eran muy malos, ¿eh? Eran un equipo malón, que no tenía así muchas aspiraciones, una racia larguísima sin campeonato, pero siempre se llenaba el estadio y otra cosa lo llenaban jugando de día, Cristian, jugando en la mañana, o sea, era lo más, lo más complicado, pero la gente de Chicago estaba fiel a sus cachorros. Aquí estamos viendo a home run de Harmer, el home run de dos carreras, al final, Chris Martin se llevó la victoria en calidad de relevista y David Robertson, el veterano, se adjudicó el rescate al final del encuentro. Buena victoria, entonces, para los cachorros de Chicago, aquí vemos el resultado final, 5 por cuatro. Se puede decir que se dio la primera sorpresa, Cristian, porque el favorito aquí era Milwaukee, ¿eh? mejor abridor, mejor claro. equipo, pero pues estaban jugando en Chicago, ante un estadio lleno, y eso motivó mucho a los cachorros, que no traen, te bien el equipo de cachorros, bastante malito, muy malito, ¿eh? Mucho jovencito, Manuel. Sí, si no traen así grandes nombres. Ahora, vámonos a de Chicago, de Illinois, nos vamos a Missouri, para el partido entre los reales de Kansas City, y el equipo... De los Guardians de Cleveland, el primer partido de los Guardians. Y aquí Let vemos al jovencito Tommy Witt conectando Base este doblete one. productor, el Army primero de su Army carrera. Sí, fíjate, Cristian, qué interesante Tommy ver a este joven Witt, que es uno de los eh, jugadores que de seguro va a ser un superestrella, ya lo está demostrando. Y ver a un veterano con sentido de Kansas como Zach Grinky, que fue el que abrió. Cristian lo hizo muy bien, Grinky, ¿eh? muy bien, apenas permitió una carrera, cinco imparables un jovencito luciendo y un super veterano también luciendo. Sí, Zach Grinke en su regreso a su primer casa, como lo comentábamos ayer, tuvo buena actuación en este regreso a Kansas City y ya todo un veterano de la gran carpa. Y por último, Manuel, de los partidos que vivimos por la mañana, vamos a, a checar esto vamos a a ver, déjame aquí cómo está la producción, porque se puso un poco lento con los videos. Ya voy a sacar el video de Bobby Witt, vale más. Dame ¿Eh? chancita, remoto un video. Eh, ah, bueno, estábamos aquí, el resultado final fue 3 por 1 de los reales sobre los Guardians. Hay que imponernos a decir de Guardians, man. Los Guardians, se me hace muy raro. Los Guardians, vamos a batallar, quizás. De hecho... A mí se me confunden todavía los cargadores de San Diego claro. en la NFL batalla para decirles cargadores de Los Ángeles. Ahora imagínate los guardians de Cleveland. Ay, qué difícil, eh. Qué difícil. Pero ahora nos vamos, ¿no? nos quedamos ahí mismo en Missouri. Porque chécate la recepción que le dieron a Alberto Pujols. Chécate nada más. <risa> Lamentablemente no está tan lleno el estadio, Manuel, pero por supuesto es un viejo conocido de la afición de, de San Luis y se reunió con otro viejo conocido con el veterano también que será su última temporada Molina Estás muteado, Manuel Estás muteado Dos jugadores que van a estar en el Salón de la Fama próximamente, Cristian, no sé quién va a llegar primero, creo que Pujols, pero o el que se retire primero, pero los dos, yo no tengo duda, van a estar en el Salón de la Fama, y los dos con el uniforme de los Cardenales de San Luis. Exactamente, y ahí se reunieron Javier Molina, Álvaro Pujols, y Alan Wainwright, los que le dieron el campeonato, el último campeonato que han logrado los Cardenales, y varios de ellos. Sí, fíjate qué motivo, Cristian, dijo Pujols que no tenía precio, eh, jugar su última temporada abrir como titular en San Luis con toda la gente, no le fue bien a Pujolso hoy, la verdad que no, no, no no estuvo en su mejor momento, no pegó imparable dejó tres hombres en base, pero eso a nadie le importa, Cristian, San Luis apaleó, San Luis ganó, y lo que querían ver era que lo anunciaran al gran Albert a la hora del sonido local Así es, como dices, fue una paliza de 9 a 0 la victoria de los Cardenales en el juego inaugural todo fue felicidad para los cardenales de San Luis en ese triunfo, así es que ahí le damos el repaso de lo que se vivió en esta jornada, Manuel, y en este momento se están llevando a cabo tres partidos, bueno, dos partidos, Mets de Nueva York contra nacionales de Washington. Sí, fíjate, este juego estuvo de, detenido por lluvia, ¿eh? estuvo sí. detenido, no empezaba a la hora que decían, y ahorita los bravos de Atlanta están perdiendo tres por uno ante los rojos de Cincinnati. Sí, 0-0 van la tercera entrada a Nueva York contra Washington y más tarde van a arrancar el partido que ya están calentando allá en Arizona. Estarán los padres recibiendo a los, bueno, visitando a los Diamondbacks. Exactamente, Madison Bob Garner contra Jud Darby. Se antoja un duelo muy interesante, que sea un tremendo duelo el que se antoja para hoy. También está el duelo de Houston contra Angels, ¿eh? Chogeyo Tani al montículo y al y al plato a batear, ¿Eh? Va a estar bueno ese partido, a ver si hay oportunidad de verlo más tardecito, ese juego es a las eh, es dos 638, horas media. 6.38, ¿No? No, Manuel eh, pero pero creo que es que aquí en la página de Grandes ligas dice otra cosa, está muy raro Ándale, porque el juego de San Diego contra Divax es es 6.40 Sí, 6.38 Sí, 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 sí es correcto pero se me hace, pues sí, porque va a ser en, en California, Cristian. Va a ser en Los claro, Ángeles. Trae, sí, trae el mismo horario que, que Arizona. ya te lo curioso es que aquí en la página de Grandes Digas, uno dice que ya están calentando y el otro que todavía no, 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 no empieza. No, porque sí, el warm-up ya se pone, desde, creo que unas 40 minutos antes, ¿eh? y ahorita ya están en, así te lo va a poner, yo creo. Pero qué curioso, ver a Shohei Otani como bateador y como lanzador, y con la nueva regla Otani... Si rápidamente lo sacan a palos Él se queda como designado Sí, me gusta esta regla ¿eh? No lo tienen que sacar, pues él se va a quedar no. Bateando, pase lo que pase Es la regla OTAN exactamente, Manuel Sí, sí, una regla que a muchos no les gustaba Pero a otros sí, eh, a otros sí A mí sí me gusta, Ahora tengo que ser muy sincero A mí sí me gusta Manuel, ya ahorita me preguntabas, ¿quiénes son los mexicanos? ¿Quiénes son los mexicanos que van a estar en esta temporada de Grandes Ligas? Y vamos aquí a poner un video que está promocionando MLB México, para que conozcan a los mexicanos, a los aztecas en acción. Los dejo. Oh, 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 oh. Best lake on the beat, no hands, though. Keep up, we can't handle. It's like a cheetah trying to race with a Lambo. Ask about the history. We secure that victory. If it's the win, it got to be living a life of champion. Don't stay on, we don't play with days gone. Even practice feels like the game's on. See my zone, stay in the end zone. Capture the moment before the moment get gone. Blood in the sweat, tears in the back. Back man, we ain't seen in the yet. Fire it up, 3, 2, 1, hold up. ¿Qué te pareció, Manuel? Oh, qué barro, qué emoción te da ver tanto compatriota, tanto paisano, sudar la camiseta en grandes ligas. Este, y me gusta que incluyan a Verdugo, que incluyan a, a Sergio Romo, la verdad que muy merecido se lo tienen, Cristian. ¿eh? Que está incompleta la lista. Eh, ahí nos aparecieron 13 peloteros. Esta es la, la lista verdadera. Si lo dice MLB, se equivocan. En Score está es la de Score, Manuel. Bueno. A ver, aquí hay 15, a ver, aquí hay 15, y en la de MLB hay 13, ¿qué pasó ahí? ¿Quién quedó fuera o okay? qué? En la MLB no meten a, a Julio, digo, perdón, a Luis Urias, porque está lesionado, se entiende, pero uh -huh. como si va a iniciar en el equipo grande, lo metimos aquí en score. Ok, ¿y qué otro? Y el otro es el jovencito de los cachorros de Chicago, nacido en Chulavista, California, de padres mexicanos, Alfonso Rivas, que hoy estuvo en el roster de los cacharros de Chicago, pero... Alfonso Rivas, ahí lo tenemos, fíjate ahí es lo este. tenemos enseguida de Oliver Pérez y de Sergio Romo, fíjate, es un nombre nuevo, una cara nueva, Cristian, yo la verdad no conocía mucho de él, ¿eh? Está buena la historia de Alfonso Rivas porque él nació en el carro, Manuel, nació en el freeway fíjate, pero allá, Resulta, en Estados Unidos exactamente, sus dos papás mexicanos vivían en Tijuana de hecho, él vivió hasta los 10 años de edad en Tijuana, cuenta la historia que cuando iban a ser, pues se van, cruzan la línea, van al hospital, ya lo no tenían planeado para nacer en Estados Unidos, como se acostumbran las fronteras, y no llegó, eh, nació en el carro Alfonso Ríos. Pero por suerte había cruzado ya la frontera y entonces tienen la nacionalidad norteamericana, que es lo que querían, no, no digo por suerte, porque es una gran suerte ser mexicano también, ah. pero lo que buscan esas familias es que tengan la nacionalidad norteamericana, porque la mexicana como quiera la la van a obtener. Y te digo, pues, iban en el carro, imagínate si hubieran quedado en la, en la línea y no cruzan, él hubiera sido él hubiera sido mexicano. Alfonso Rivas estudió en la Universidad de Arizona con los Wildcats, o sea, tuvo la oportunidad por nacer allá, de estudiar en Estados Unidos, y ahora ya llegó a las grandes ligas Alfonso Rivas, uno al que hay que seguirle la dueña, la huella, que al igual que Adrián González, que su hermano Edgar, Edgar González, Sergio Romo, y también Alex Verdugo, de padres mexicanos, entonces lo vamos a tener que considerar como mexicano. Exactamente, y la, la, lo que sorprende es que hay equipos con dos mexicanos, ¿eh? los Rojos de Cincinnati, Marineros de Seattle y Dodgers de Los Ángeles. Oye, no veo a... a... Víctor. ¿Dónde está Víctor? Eh, está, en, bueno, no 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 lo presentaron en el roster de inicial y está lesionado. Ah, ok. Sí debimos haberlo okay. incluido, ponle 16. Sí, porque según yo sí lo tenían incluido a Víctor, ¿eh? No, yo ya chequé todos los rosters, che, me metí a todos los 30 equipos y está lesionado, obviamente no viene, pero ya me metí a los 30 equipos ahorita en la, en, la, en la tardecita Ah, ok, fíjate, sí, porque yo entré a ESPN en la mañana y sacan en la nota que Víctor estaba en el roster de los dos, y yo creo que al final de cuentas de ayer o antier lo movieron, ¿eh? Sí, muy probablemente con la lesión pues ya no entra en el roster y pues no arranca la temporada, y, igual que, que, que Luis Urias, pues que tampoco entra exactamente, pero ahí están los dos membrilleros pegaditos, Cristian, Ramón y Luis, qué bonito se ve eso, qué bonito se ve, 15 mexicanos, que van a ser 16, solamente sabemos, y los que se acumulen, esperemos Isaac Paredes también haga equipo próximamente. Ojalá que va más, y hay que esperar entonces el debut de Alfonso, Río, de Alfonso Rivas y de Daniel Duarte, que podría entrar en el juego de ahorita, ¿eh? hay que estar pendientes. Hay que ver, y ojalá Cristian, veamos a más, a más eh, mexicanos protagonistas, o sea, este, sí es bonito hacer el equipo, ¿no? Pero normalmente haces el equipo y, para que te tengan en la banca o que te usen de corredor emergente. Ojalá y veamos ya a más Julio Surías, a más Luis Zurías, a más este, jugadores que sean realmente lo que piden pues más protagonismo, ¿no? Exactamente. Pues ahí están nuestros compatriotas, Manuel, que estarán representando a sus equipos y obviamente en el corazón llevando a México. ¿Qué tal si nos vamos a leer mensajes del auditorio? Exactamente, vamos a leerle mensajes del auditorio. Ahorita voy a lanzar una pregunta ahí medio, okay. medio giribillosa, pero vamos a empezar, Cristiano. Dice Francisco Antonio Rodríguez, estoy con la aplicación de MLB desde México viendo Coldplay con mi hija. Ni modo, me llevaron sin consultarme. Ah, mira, anda bien a gusto en la Ciudad de México. ¿Dónde? ¿En Monterrey? ¿Dónde es? En la Ciudad de México, dijo ah, ¿no? Okay. Antonio Rodríguez. Qué chulada, imagínate el clima que tienen allá porque aquí está muy caluroso. ¿Cuál ha sido la mayor cantidad de mexicanos en MLB de todos los tiempos? ¿Te acuerdas tú qué año? No, o sea, es que no tengo el dato, pero así están entre 10, 12, 14. El, a lo mejor este año es el máximo. Habrá que esperar si tenemos el, el, la, la nota más adelante. Para, porque nacidos en México serían en todo caso 14. No, perdón. Serían 12 en todo caso. O 10. Como quieras ponerlo. 10 si ponemos a Urias y a Víctor González en la lista de lesionados y 12, si los metemos sí, pero fíjate, a mí me tocaban temporadas, Cristian, antes donde había tres mexicanos cuatro mexicanos, que era complicadísimo ver un mexicano en grandes ligas, que decías, wow, hoy tenemos un mexicano, ahora realmente pues ya estamos poco a poquito poblando, poblando más exactamente, bueno Manuel, ahí están los mensajes, mensajes del auditor, a ver, mándala la pregunta que querías la quieres. pregunta es esta, Cristian. Este, yo la verdad que admiro mucho a los, a los peloteros que suban la camiseta por México, como Alex Verdugo, como Sergio Romo, Como en un tiempo llamó la atención lo de Chris Davis, que ahora va a jugar en la mexicana de verano. Sí. Pero a, a, ahí va mi comentario, y también haciendo comentario y trayendo a colación a, a Funes Mori, jugador futbolero argentino que juega con México. La pregunta es esa. Si sí, a Funes Mori. Alex Verdugo y a Sergio Romo les hubiera hablado su país de origen primero para representar a su país de origen como estelar titular hubieran dicho no porque yo siento más los colores de México ¿Tú qué opinas? Muy buena pregunta no lo sé obviamente lo de Funes Mori yo creo que sí
1: lo Pero de Funes
0: se muere sí claro ¿Dónde firmo? Yo por la Biceleste me muero ¿Dónde firmo? Claro jugar con Messi jugar con Fidi María pero obviamente nunca le iban a hablar a Funes Mori. Y le quiero, ¿sabes qué, Rogelio? La única opción de que juegues mundial es con México, de modo, con México. Ahora, Alex Verdugo. ¡Hey, Alex, Jamal Alex, hey, how are you Alex? El equipo nacional americano Barras y Estrellas te necesita. Querer que jugar right fielder. in. ¿Qué diría Alex Verdugo? No, yo, yo, no, no, yo, yo digo que no. sí, ¿eh? Yo, yo, yo digo que sí, Alex Verdugo sí jugaría para Estados Unidos. Yo creo que hubiera dicho, claro, claro que sí, claro que sí. Oye, Alex, pero tú tienes cariño por México. Sí, pero prefiero... Yo creo que a lo mejor sí tiene más cariño, pero creo que él se hubiera ilusionado más con representar a Estados Unidos, creo, ¿eh? Creo. Sí, yo creo que también, porque su mamá es estadounidense, siempre vivió en Estados Unidos, en Tucson. Sí, yo creo que sí, sería cosa de pregunta, o sea, no, él solamente lo podrá decir, y Sergio Romo creo que al no, yo creo que, creo él, que, sí que Romo, es él sí es más mexicano, Por no sé por qué razones, Cristian, yo a Verdugo, obviamente les notamos la sangre mexicana, él porta con orgullo los colores, pero yo lo veo más hecho a la cultura norteamericana, a Verdugo, en cambio Romo, yo lo veo en un barrio de Los Ángeles, con una camiseta brochada hasta acá abierta, no, con los tatuajes, así lo veo más a qué onda sé, qué onda qué barrio, que lo veo más acá, chicano mexicano. Claro. Sí, buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que las tres respuestas son diferentes, eh. La de Funes Mori, la de Verdugo, y la de y la de Romo. Son diferentes. Sí, son diferentes. Y, y todo esto me vino a la mente cuando me acordé de Chris Davis. Chris Davis, este pelotero. Que fue llamado a representar a México y él dijo: Claro, vamos a jugar con México, sí, yo juego con México. Y ya lo entrevistaron y él fue muy sincero también, ¿no? No todos claro. son tan sinceros, Cristian. Le dijo, Chris, claro. Este, pues es un honor que juegues con México. ¿Qué pasó? Le dijeron, este, con Estados Unidos, ¿qué pasó? Ah, bueno, te soy sincero, no me hablaron de Estados Unidos, y yo quería jugar el Mundial, entonces, si no pude jugar con Estados Unidos, pues dije, bueno, me voy a emplear con México, que tengo una, una abuelita y algo, y por ahí me dan chance de jugar con México, pero te soy sincero, yo quería jugar con Estados Unidos. Exacto, dice Edward Solar. Hola, buenas tardes, chavalos, listos para la mejor información deportiva. Gracias, Edward. Ah, tremendo Edward. José Luis Munguía, el cochinero Funes Mori, fue la peor decisión que se tomó. Nunca debió haberse llamado. Oh, 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 ¡Qué fuertes declaraciones! Francisco Antonio Rodríguez, pero Alex Verdugo es caballo de adeveras. Sí va por USA, dice Francisco Rodríguez también. Sí tendrá Alex Verdugo para ganarle un Bryce Harper. A otro jardinero así, esa, de esa calidad, un, a un Aaron George, sí, sí tendrá. Mookie Betts, yo creo que no, ¿verdad? No, no está entre los tres fielders. Sí, yo de creo gran que gran no league. está entre los tres, ¿eh? yo creo que Bryce Harper, Aaron George, Mookie Betts, yo creo que estarían por encima de Verdugo. eh Siguiente, Manuel. Que Funes Mori se vaya a Argentina, no sirve para ah. nada, el problema ya no puede jugar con Argentina, Cristian. No, no puede. Ya no puede ir un mundial con Argentina, ya no. Romo para México All the way, todo el camino Romo Yo creo que coincidimos todos ¿eh? con lo mismo No, y Francisco Antonio, perfecto En su comentario, buenas tardes Llegando a la casa de los deportes, Core MX Presente en el lineup del día de hoy, un día muy especial José Luis, porque es el opening day Y bueno, dejamos los mensajes del auditorio Porque es tiempo de irnos a las duelas De la NBA Y de Copa. Primero arrancamos con el básquetbol de Siba porque ayer los Rayos de Hermosillo se impusieron en tiempo extra a los Zonkis de Tijuana para emparejar la serie e ir dividir honores en los dos partidos. Sí, fíjate, importante resultado para Rayos, ¿eh? que empezaron ganando en su debut y después pierden y ahora estaba muy cerca de, de que se llegara otra derrota, pero sacaron la casta los Rayos en tiempo extra, 107-96. Rayos empató la serie, así que Una victoria por bando Buenas noticias para Rayos Hermosillo Y con este resultado, bueno, vámonos Con los resultados completos de la jornada de ayer Los Astros de Jalisco Le volvieron a ganar a los Venados de Mazatlán Para barrer la serie Los dos juegos allá en Guadalajara Sí, y un equipo que ha iniciado Fuerte, batallador, con ganas Pero no se le han dado los resultados Los ostioneros, Cristian, volvieron a perder Ante los pioneros de los Moshis 96-88, pero no han jugado mal los opcioneros, ¿eh? Y en Culiacán también se definió en tiempo extra, pero ahí, los sonorenses, los halcones de Ciudad Obregón, derrotaron a los caballeros de Culiacán 105-94, así es que fueron dos victorias sonorenses. Y dos juegos en tiempo extra, Cristiané. ¿eh? Lo que nos habla que fue juegos muy cerrados, muy parejos y esto es muy bueno para la liga. Y así amaneció el standing, Manuel, de Cibacopa, los líderes Astros de Jalisco, con cuatro ganados y un perdido. Sí, más abajito vienen los eh, pioneros de los Mochis, con tres y uno a medio jueguito. Eh. Luego vienen tres equipos con marca de 500, dos ganados, dos perdidos, Rayos de Hermosillo, Halcones de Obregón y Venados de Mazatlán. En el sexto lugar están los sonkis de Tijuana que empiezan a despertar, muy buen básquetbol mostraron, dos ganados, tres perdidos. Y en el fondo están los opcioneros de Guaymas y los caballeros de Culiacán con solamente un ganado y tres perdidos, va arrancando la temporada, falta mucho todavía. Y otra cosa Cristian, la gente de Guaymas, de Culiacán, que ven a su equipo con 1-3, no se mortifiquen, de los ocho avanzan. 8, así que no se preocupen, no pasa nada. De los ocho estarán avanzando ocho. Así Nadie que se quedamos, elimina en Cibacopa. Con matemáticas todos quedamos tranquilos, todos contentos. Sí, nada más. Por ejemplo, Culiacán tendrían que enfrentarse a los Astros en este, en este rato, ahorita, en este momento. Sí, en este momento, el uno contra ¿A quién le importa, Cristian? Contratas unos siete extranjeros cuando lleguen los playoffs <risa> y cambias el equipo, te traes no sea. Ahora Cualquier jugador hay que agarres de la G League o algo y órale le metes Bueno, de Copa, nos vamos a las duelas de la NBA Esto así se ve la conferencia del este, que ya no va a haber cambios aquí, Manuel Aquí definitivamente ya no hay cambio en playoff ni en play-in Solamente conocer en qué posición van a avanzar el 7, 8 y 9 Insisto, Cristian, no me gusta un playoff sin Lakers No me gusta un playoff sin Lebron James Ya nos habían acostumbrado, cuántos años de Lebron peleando contra Stephen Curry no puedo creerlo, un play-in un playoff, sin los Lakers, no puede ser, vamos a ver quién es el equipo que le mete sabor que le da colorcito ahí al caldo, hombre. Exactamente bueno, ya que no hay mucho que de qué, de qué, qué, ver en el standing, ¿qué te parece si leemos y si comentamos qué es lo que puede pasar para los juegos de hoy? Hoy los Celtics de Boston podrían amarrar su división, ganar el título, si ganan y pierden los Sixers, así es que puede ser campeón divisional Boston. Fíjate quién no dijera Boston que en un momento se estaba cayendo, Christian no caminaba y pudiesen ganar, aunque Filadelfia... Yo no creo que pierda, Filadelfia ¿eh? está también jugando de maravilla y tienen al futuro MVP de la liga, Joel Embiid. Los eh, Nuggets de Denver amarran su boleto playoff directo con victoria o derrota de Minnesota. Ahí estará un partido, no pasa nada. Si gana Denver, ya avanza directamente como número 6 Sí, aquí depende de ellos, Cristian. porque tienen dos opciones, o ganando ellos o perdiendo Minnesota, pero lo más fácil es depender de uno mismo ganando solamente, ¿no? El Miami Heat podría amarrar el mejor récord de toda la conferencia del Este, ser el número uno, ¿Eh? Con la derrota de Boston y de Filadelfia. si pierden los dos, Miami sería uno de toda la conferencia. Fíjate, Miami Heat, ¿Quién lo dijera, Cristian? Miami podría pelear el número uno, lo que significa recibir todo el playoff en casa hasta cuando llegues a la final. Y los Timberwolves, dice aquí, ya amarrarían también su juego de play-in, en caso de que pierdan, o que los eh, ganen los eh, Nuggets, así es que Minnesota pues ahí está ya en el play-in, no nada más aspira a ser seis o siete Sí, y el Jazz de Utah también amarra el título de división con una derrota de los Nuggets de Denver Exactamente, y estos son los partidos que tendremos hoy, o que se están desarrollando en este momento Sí, que en otros tiempos sería un partidazo Lakers contra Warriors, hoy sí va a ser es más, ni lo voy a ver, ni lo voy a ver, prefiero ver Celtics contra Bucks de Milwaukee Perfecto, pues esos son los, los partidos para hoy, ya no queda mucho de temporada regular en la NBA, ya el próximo 12, el 11 o el 12 arranca el plugin, in ¿eh? así es que ya no, no falta nada, nada, para que ya empiecen los partidos de vida o muerte. Lo interesante, Cristian, es primero ver quién se lleva el campeón canastero, que está muy parejo, y cómo cierran Joker, Embiid, Antetokounmpo para buscar el MVP, eso es lo más importante que queda ahorita. Sí, ahí acumular un poco de estadísticas a lo mejor oh, impresionar a los votantes para que se puedan inclinar de tu lado pero muchos ya tienen definido quién será el MVP no el que vota. Sí, me gustó lo que dijo Joel Embiid fíjate, ah. este jugador de los Sixers cuando le preguntan, no, Joel, ¿qué se siente? le dijeron, estar considerado entre los tres mejores basquetbolistas de la actualidad tú, Kevin Durant y Nikola Jokic, o sea, el Joker, y dijo él, a ver, a ver espérate, Y yannis Ah, no, pues Yanis ahí está, abajito No, 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 no dijo. Momento, no dejes fuera a Yanis de la plática, no lo dejes. Tiene claro. que estar a la altura de nosotros. Dijo ¿Y Durán? Eso. Joel Envid dijo eso. ¿Y Durán, Manuel, también? De hecho, mencionan a Durán, es Durán. Ah, perdón. Durán, Embiid y Joker. Ah, y bueno. Dijo y dijo Embiid oye, espera, ¿por qué no mencionas a Yanis? Ah, no, no. es que Yanis está un poquito más abajo. No, 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 dijo. No, Yanis tiene que estar en la plática con nosotros. Y Lucas Doncic también, y Ya Morant y, y Kevin volar. Booker, ahí Devin, serían los mejores Devin Booker es el, yo creo que el más feo que le han hecho a Devin Booker ¿eh? no lo consideran, no sé por qué, Cristian exactamente, bueno un par de mensajes, Manuel, porque hoy va a ser un programa corto, eh un programa corto porque es el opening day uh -huh, claro que sí, ¿quién se reporta, Cristiano? Edward Solar, y listo para el arranque de Grandes Ligas y mis Doyers, que van a jugar hasta mañana, Edward sí, los Doyers mañana entran ahí están platicando con Freddy Freeman de que si se rasgó la gran amistad que tenía con Ronald Junior, que no. pues Dice que no, no, para nada. Él sigue siendo mi hermano y él lo sabe. Obviamente, así es esto, dice. Los negocios separan jugadores, pero esto es simplemente profesionalismo. Dice, yo sigo queriendo mucho a Ronald Acuña, es lo que dijo. José Luis Munguía, ya terminó la novela de la LeBron. ¡Qué vergüenza! Lo bueno es que terminó. ¡Ni ilusiones tienes! Ya, así que Villamelón. Y te cambias de equipo. Los Lakers Play nada. ¿Te mandará el mensaje a ti? Yo creo que va directito. Creo que pasa no dice tu nombre. No dice que tu pasa, nombre. Pero, pero ya me estás diciendo que me cambie de equipo. No. Pues a quién a quién le podría ir. Si no le voy a los Lakers, ¿a quién le iría, Cristian? Yo creo que tendría que ser. Eh, ¿Podría ser quién? ¿Nuevo Orleans? Porque ahí se fueron muchos Lakers. O Chicago, que se fue Caruso y se fue también el Ball, Lonzo Ball. Yo creo que por ahí podría ser. Siguiente manera, te lo dejo. Los Arteaga Martínez. Saludos, amigos. Se vienen grandes encuentros en los playoffs de la NBA. Go, so, Si hay justicia, los soles de Phoenix tienen que ser campeones. Christian. tiene que ser campeón. Ok. Mira, y continúa José Luis Munguía y te dice: ¿Qué tanto hablaste de mis Celtics? ¿Qué tanto dijiste, Manuel? Lástima que no me apostaste. Ja, ja. Si no, ya me estarías pagando. ¿Recuerdas? Querías apostar. Y en un momento me envalentoné y con Anthony Davis, con LeBron James, le dije, es más, te apuesto a ver quién llega más lejos, le dije yo. Los Celtics que andaban de cabizbajos, los Celtics andaban como en el noveno lugar, o los Lakers, le dije a José Luis, afortunadamente no se concretó la apuesta, sino ahorita anduvieran calzoncillos, yo. <risa> Siguiente mensaje, Manuel. Los Arteaga Martínez, de la nota que subieron más temprano, ¿saben si hay entrada libre a los Juegos Estatales de Boli, Taekwondo y Base? Ah, fíjate que vi el mensaje, pero el Facebook no deja ver los mensajes, no, no sé si te pasa a ti que le das clic y no se abre la, la información. Los Arteaga Martínez. Es totalmente gratis, y si cobran, avísanos para decirle a las autoridades, no deben de cobrar, no, es no debe, gratis No deben de cobrar, en esas categorías no deben de cobrar, quizás, aparte son, son eventos eh, eh, estatales, nacionales, no, no deberían de cobrar ¿eh? Hay eventos particulares que sí cobran, no pero son particulares, eh, eventos infantiles, me ha tocado, ¿eh? O un mundial, por ejemplo, ahí sí cobran el mundial. Ahí sí, pues vienen países de otros países, pero creo que en competencias nacionales así no se debería cobrar. No, puede haber un control de la, de, 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 en, el, en, el, en el lugar donde sea, ¿no? Pero a haber buenos deportes, ¿eh? El, el béisbol y el voleibol vienen varios estados de, de México. Sí, Taekwondo, pues ya ves que México siempre es potencia en Taekwondo. Claro, pues ahí está la información, ahí están los mensajes del auditorio. Manuel, nos vamos a despedir con información de fútbol, no traemos eh, gráfica, pero nada más contar que los Cimarrones de Sonora van a tener el partido del próximo martes, va a ser de vida o muerte, va a ser un partido más de liguilla, ¿eh? porque van a tener que ganar o ganar para avanzar a, a la, al repechaje, al repechaje. Todavía hay chance, Cristian, de que se metan al séptimo u octavo lugar, estaba viendo sí, mis sí, matemáticas, sí, sí. sacando mi abaco, parece ser que si Marrones con unas dos combinaciones se podrían meter al octavo lugar y recibir el juego debido muerte en casa, el de la repesca Bueno, pero en caso de un empate, podrían quedar fuera, eh. obviamente con la derrota también, por Miren eso va a ser que... importante ganar el martes el Tepa, Cristian, está dos puntos abajo, creo, o sea, está Exacto. muy cerca el Tepa, y el Tepa va a ir ilusionado con hambre de ganar los, no sé si cuatro todavía pelea el Tepa o tres, pero no, no recuerdo. con lo que gane el Tepa, ya sea tres o cuatro, va a rebasar a Cimarrones, Exacto. entonces, el juego está muy pero muy bravo, ¿Eh? Yo creo que ya ahorita debe estar trabajando, bueno, desde que desde ayer, bueno, desde hoy, debe estar preparando a Gabriel y todo su cuerpo técnico, es el último partido, el Tepa creo que todavía tiene que por jugar, o ya jugó, no recuerdo, eh, el tema eh, va a jugar, la... creo que eh, mañana. Mañana o, va a jugar. Sí, Por eso puede rebasar todavía Cimarrones, pues. Sí, sí, sí. Eh, lo que sí creo, Cristian, saqué pues mis conclusiones. Creo que en ese último juego Cimarrones va a tener la disyuntiva. A ver. Por las combinaciones, creo que Cimarrones con un empate le daría para entrar en el lugar 12. Ok. Pero con una victoria pudiese aspirar a los ocho mejores, al lugar número 8 pero con una derrota, podría quedar fuera, entonces, ¿tú a qué jugarías? ¿Al empate? ¿A la victoria? A la victoria pudiendo perder y quedar fuera Mira, ahorita va a jugar el Tepatitlán contra Rayados, Rayados creo que ya está prácticamente fuera, Rayados creo que no le alcanza, bueno tendría que ganar los dos partidos, el Tepatitlán ahorita va a jugar, ahí nos conviene que gane Rayados o que empaten, ¿eh? Porque claro. Tepatitlán tiene 19. Uh, se podría trepar Tepatitlán Sí, porque ese juego, ese juego sí debe ser de cuatro puntos para el Tepa, ¿eh? o sea, llegaría a 23 no, 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 pues ya nos bajarían al lugar 11, Cristian, y sí. se pondría la cosa muy peligrosa, por eso te digo creo, no sé cómo vaya a salir a jugar Cimarrones, porque con un empate creo, según las matemáticas, avanzaría de panzazo a la, a la repesca pero con una victoria puede todavía aspirar a meterse al octavo lugar y recibir repesca en casa pero no. con una derrota correría mucho riesgo de quedar fuera bueno, ya nos estaremos ampliando para el martes, hoy, hoy lunes y martes esta información, ya que conozcamos los resultados de esta jornada. Manuel, y llega este mensaje ya para despedirnos. Sí, el clásico, juego legal, cantó La Gorda, más temprano, pero ya cantó. Vámonos al opening day, está muy bueno el juego ¿eh? de Atlanta contra Cincinnati, aquí lo estamos viendo 3 por 1 así que pues vamos a disfrutar de las grandes ligas Muchas gracias al auditorio por estar pendientes de este programa, Que que lo hicimos un, un poco más corto, 40 minutos pero mañana, mañana viernes nos vamos a despedir, vamos a despedir la semana con mucha información y ya con todos los mexicanos en las grandes ligas Nos vemos. Buenas tardes, que sea nos vemos señores, adiós Bye.